1: Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches Se sentía tranquilo Oye, Anita ¿Sabes a quién enterraron hoy? No, tío ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío Pues a él Ana agachó la cabeza ¿Estás segura de que él fue verdad?
0: ¿Segura no, tío? No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro.
1: ¿Y entonces cómo supiste que era Miguel Páramo?
0: Porque qué él me lo dijo?
1: Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes.
0: Eso me dijo.
1: ¿Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, no? Sí, tío. ¿Y entonces qué hiciste para alejarlo?
0: No hice nada.
1: Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas de la Rayan.
0: Me dijo que precisamente eso venía. A pedirme disculpas y a que yo lo perdonara Sin moverme de la cama le avisé La ventana está abierta Y él entró Llegó abrazándome Como si eso fuera la forma de disculparse por lo que había hecho Y yo le sonreí Pensé en lo que usted me había enseñado Que nunca hay que odiar a nadie le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar, eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir.
1: Pero debes tener alguna seguridad. ¿La voz? ¿No lo conociste por su voz?
0: No lo conocía por nada Solo sabía que había matado a mi padre Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver No hubiera podido, tío
1: ¿Pero sabías quién era?
0: Sí, y qué cosa era Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor.
1: No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos y entre ellos algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre, iba a decirle, además yo le he dado el perdón. Pero solo lo pensó, no quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha, antes por el contrario la tomó del brazo y le dijo, Démosle gracias a Dios nuestro Señor porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal, no importa que ahora lo tenga en su cielo. caballo pasó al galope donde se cruza la Calle Real con el Camino de Contra. nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Reconoció la alazán de Miguel Páramo y hasta pensó...
0: Ese animal se va a romper la cabeza.
1: Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Esos chismes llegaron a la medianoche, la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban como se platica en todas partes antes de ir a dormir. «A mí me dolió mucho ese muerto», dijo Terencio Lubianes. «Todavía traigo adoloridos los hombros». «Y a mí», dijo su hermano villado, «hasta se me agrandaron los juanetes con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos». «Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio? Yo que quieren que les diga, pienso que se murió muy a tiempo. Al rato llegaron más chismes de conta, los trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánima, lo han visto tocando la ventana de fulanita. Igualito a él, de chaparreras y todo. ¿Y usted cree que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera. Bueno, le diría, tú ya estás muerto, estate quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las han puesto, que lo mandaría de nuevo al Camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como la supe, se la sentó y... Había estrellas fugaces. Caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. Mire nomás, dijo Terencio. El bordote que se traen allá arriba. Es que le están celebrando su función al Miguelito, terció Jesús. No será mala señal. ¿Para quién? Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso. ¿A quién le hablas? A ti. Mejor vámonos, muchachos, hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar. Y se disolvieron como sombras. Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron, entonces el Cielo se adueñó de la noche, el Padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. a quienes me sostienen porque esta es la verdad ellos me dan mi mantenimiento de los pobres no consigo nada las oraciones no llenan el estómago así ha sido hasta ahora y estas son las consecuencias mi culpa... ...he traicionado a aquellos que me quieren... ...y que me han dado su fe y me buscan... ...para que yo interceda por ellos... ...para con Dios... ...pero que han logrado con su fe... ...la ganancia del cielo... ...o la purificación de sus almas... Y para qué purifican su alma si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada que vino a pedirme salvar a su hermana Edubíjes. Ella sirvió siempre a sus semejantes. ...les dio todo lo que tuvo... ...hasta les dio un hijo a todos... ...y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo... ...pero nadie lo quiso hacer... ...entonces les dijo...
0: En ese caso yo soy también su padre... Aunque por casualidad haya sido su madre
1: Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya De no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios No Pero le quedaba otro camino,
0: camino. Se resolvió a eso
1: también por bondad. Falló a última hora. Eso es lo que le dije. En el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de lo pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muertas Y sus muertas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho, tal vez rezando tal vez mucho, rezando. Padre. Tal vez rezando mucho. Digo tal vez si acaso con las misas gregorianas. Pero para eso, necesitamos pedir ayuda mandar traer sacerdotes. Y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Viaga. Una pobre mujer llena de hijos.
0: No tengo dinero. Eso usted lo sabe, padre.
1: Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios.
0: Sí, Padre.
1: ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos o cien palabras si estas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía a los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico comenzando por los del día. Santa Nunilona, Virgen, Virgen y Mártir.
0: Anaercio,
1: Obispo. obispo. Santa Salomé, viuda, Salome. alodia o elodia, Inulina y vírgenes, cordula y donato. Y siguió. Y ahí va siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos, como si estuviera viendo saltar cabras salió fuera y miró el cielo llovían estrellas lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto oyó el canto de los gallos sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra la tierra este valle de lágrimas Me dijo Eduviges Diada. ya estaba alta la noche, la lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer, luego parpadeó y terminó apagándose, sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas, en una de esas pausas fue cuando oí el grito. ¡Ay, vida, no mereces! Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida, no me mereces! Enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar todo estaba en silencio. Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. ¡Ay, vida, no me mereces! No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ay, vida, no me mereces ningún sonido, ni el del resuello, y el delatir latir del corazón como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato ¡Ay vida no me mereces! ¡Ay vida no me mereces! Ay, vida, no me merece. Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los arcados. Entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted, Doña Duviges? Pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo?
0: No me llamo Duviges. Soy Damiana. Supe que estás aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar.
1: Damiana Cisneros. ¿No es usted de las que vivieron en la media luna?
0: Allá vivo. Por eso ha tardado en venir.
1: Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací, de modo que usted...
0: Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos.
1: Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. No oyó lo que estaba pasando. Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír?
0: Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcado a Toribio al rete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara. Para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta.
1: Fue doña Eduviges quien la abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible.
0: Eduviges, Yada. Ella.
1: Pobre Eduviges.
0: Debe de andar penando todavía.
1: Señor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Torillo Aldrete, y terminó que conste mi acusación por usufruto. A usted ni quien le quite el hombre don fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el andrete después de que se habían estado emborrachando juntos y es que para celebrar el acta. Con ese papel, nos vamos a limpiar usted y yo, de un Fulgor, porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin, por lo que usted respeta, ya cumplió con lo que le mandaron y a mí me quitó de apuraciones porque me tiene usted preocupado lo que sé de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa. <risa> que fruto vergüenza debía darle a su patrón ser tan ignorante se acordaba estaban en la fonda de Duviges y hasta él le había preguntado oye Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón?
0: lo que usted quiera don Fulgor quiere, ocúpelos todos, se van a quedar a dormir aquí sus hombres.
1: No, nada más uno, despreocúpate de nosotros y vete a dormir, No más déjanos la pues,
0: pues ya, ya le digo,
1: don Fulgor, le dijo Toribio Aldrete, a usted ni quien le menoscabe el hombre que es. Pero me lleva a la rejodida con ese hijo de la recinto, la de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que lo oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos. Y es que la fuerza que yo tenía atrás... Vaya... Vaya, es que la fuerza que yo tenía atrás, Vaya, es que la fuerza que yo tenía atrás. Juan López Moctezuma. Narración de Karim Burnett y Juan López Moctezuma. Música original de Carlos Zorrillo.